0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Die Gruppe der Gemeinde war am gsi miteinander und ich war auch ein Teil dieser Gruppe. Und äh, während dieser Gebetszeit ist plötzlich ein Gedanke in meinen Kopf hineingekommen: Paul, läutet diese Person aus der Gemeinde Und das habe ich dann am nächsten Tag gemacht, habe diese Person auf dem Handy angeläutet und ähm, gesagt, ja, äh, wir haben uns jetzt seit der Covid-Zeit nicht mehr gross gesehen. wie geht es denn dir? Und ich habe schon gedacht, äh, wo sie abgenommen hat, die Person die Stimme ist irgendwie komisch, etwas ist nicht gut. Und dann hat sie mir geantwortet, Paul, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich habe soeben den Bescheid bekommen, dass ich Lungenkrebs habe. Und ich bin gerade auf dem Sprung raus vom Haus zum Spital für den nächsten Untersuchung oder den nächsten Termin. Und wir haben nur ganz kurz können reden, können beten miteinander beten und ich bin tief bewegt weggekommen von dem, sie hat eine Hiobsbotschaft mitteilt bekommen. Eine Hiobsbotschaft ist eine Botschaft, die sich nicht vorankündigt, schön nett und sanft und säuferlich, Schritt für Schritt, sondern peng, eine große dramatische Nachricht kommt. Und einige von uns hier haben in den letzten Wochen auch so Hiobsbotschaften bekommen. Und wenn mir so etwas gehört, dann brauchen wir auch eine Eigenschaft in unserem Leben, die im Leben vom Sichtbar, wo im Leben vom Hiob sichtbar wird. Wir haben in der letzten Sündung immer eine andere Gruppe Priorität geben und den Fokus auf sie gelegt. Wir haben die drei Freunde vom Hiob angeschaut, Eins einen Sonntag, den anderen, der Elihu, der vierte Freund, letztes Sonntag Gott. Und heute schauen wir wirklich ein konkreter das Leben vom Hiob an. Und wir sehen in seinem Leben eine Eigenschaft, die für uns sehr wichtig ist, wenn wir durch Leid durchgehen. Ich darf von mir sagen, dass ich noch nicht wirklich grosses Leid habe müssen, durchleben in meinem Leben, aber das kann sein, dass es mich als Nächster Nächste trifft, das wissen wir alles nicht oder dich. Wir haben bei uns in der Gemeinde nicht nur ältere Leute, die durch ganz schwierige Sachen durchgegangen sind in den letzten Jahren, sondern auch gerade auch junge Leute, Teenager, junge Menschen, die horrende Sachen haben durchmachen mussten. Und wenn wir an das Ganze hinzugehen, sehen wir im Hiob etwas, das uns helfen kann. Und zwar folgendes, der Hiob war ein integre Leidender. Er hat Integrität in seinem lieder Was heißt das? Das heißt, dass der Hiob Integrität hatte, hatte sich selber gegenüber. In seinem lieder hat er nicht da, was wirklich in seine vorgeht, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Erlebnisse, hat er nicht verborgen oder versteckt vor seinem Umfeld, vor seinen Freunden und auch nicht vor Gott, sondern er hat da, er wirklich denkt hat, das hat er auch wirklich eingebracht. Das heißt, er hat Integrität hatte, sich selber gegenüber. Und das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Wenn wir leiden, dann müssen wir diese Art von Integrität entwickeln. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Wir möchten da verstecken anderen, aber was wirklich in uns vorgeht. Und vielleicht sogar vor uns selber, wie wir verschrecken ab dem, was wir in uns selber entdecken. Aber der Hiob hat eben nicht nur Integrität gehabt, sich selber gegenüber, sondern auch eine zweite Art von Integrität. Er hat auch Integrität gehabt, Gott gegenüber. Der Hiob hat sich strikt geweigert und sich dem verweigert, was seine Freunde und seine Frau ihm vorgeschlagen haben. Seine Frau hat gesagt, Gott hätte dich offensichtlich aufgegeben. Verfluch Gott und sag dich von ihm los und stirb. Das ist der beste Weg für dich, Hiob. Und der Hiob hat gesagt, nein, mach ich nicht. Der Hiob hatte Integrität gehabt Gott gegenüber. Und seine Freunde haben ihm Sachen gesagt, wo sie ihm im Prinzip gesagt haben, manipuliere Gott. Sag etwas, einfach, dass Gott irgendetwas gehört und dann wird er dich wieder segnen. Das Vergeltungsprinzip, oder? Und dann geht es dir besser. So der schnelle Exit aus deinem Leid heraus ist Gott manipulieren. Und Hiob hat sich auch da geweigert und hat eine hohe Integrität gehabt Gott gegenüber. Er hat den Glauben nicht aufgehört, er Gott nicht sondern hat Gott festgehalten. Er hat Integrität an sich selber und Gott gegenüber. Und in dem Sinne ist er uns allen ein Vorbild. Und im Neuen Testament wird er selber an einer einzigen Stelle genannt. Wir haben im Neuen Testament Stellen, wo Zitate vorhanden sind aus dem Buch Hiob. Aber Hiob als Person wird an einer Stelle genannt, im jakobus Brief, da heißt es, schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Also da wird gesagt, die, die im Leid vom Leben standhaft geblieben sind, das sind Vorbilder für uns. Und dann wird der Hiob als Beispiel klar, ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Der Hiob wird als ein standhafter bezeichnet. Standhaftigkeit, das hat auch mit Integrität zu tun. Er ist zu sich selber gestanden, zu dem, was in ihm vorgeht. Zu dem ist er gestanden und hat nicht einfach dann etwas Kitsches von sich gegeben, aber er ist auch zu Gott gestanden. Er hat Integrität gehabt, dem Glauben gegenüber. Er hat den Glauben nicht aufgehen und Gott nicht aufgehen. Er hat die zweifache Standhaftigkeit und Integrität gehabt und das ist etwas, wo für dich und für mich, möglicherweise gerade jetzt in den Zeiten, wo mir wir drinstehen, für dich, vielleicht gerade in dem, was du jetzt gerade erlebt hast, von enormer Bedeutung ist. Dass du wie der Hiob die zweifache Standhaftigkeit und Integrität kannst entwickeln kannst. Es ist ja nicht so, dass der Hiob einfach nur ein Held ist. Das ist nicht ein Superchrist. Genau das haben wir entdeckt. Ein paar Sachen hat er wirklich gut gemacht, aber er wird auch gerügt von Gott. Und trotzdem hat er die Integrität. Und das ist etwas, was für dich möglicherweise ganz, ganz wichtig ist. Und etwas, was ganz schön ist da, ist dass man lesen, der Herr hat bei ihm alles zu einem guten Ende geführt. Und äh, das ist so schön, dass wir sehen, Hiob hebet da Gott fest und Gott macht am Ende alles gut. Und das ist nicht mehr das Vergeltungsprinzip da. Es ist nicht so, was da steht, dass... Äh, Gott schaut an, der Hiob, der ist mir jetzt treu und drum sage ich ihn, Da werden wir dann noch sehen, das geht wie an dem vorbei. Äh, Gott macht einfach alles Gutes in seinem Leben. Wir wollen das jetzt nicht über das Vergeltungsprinzip verknüpfen, sondern mehr einfach feststellen, Gott macht es gut im Leben von denen, die ihm vertrauen und standhaft an ihm festhalten und auch standhaft an dem festhalten, was in ihnen vorgeht. Und wir möchten das jetzt anschauen in dem allerletzten Kapitel vom Buch. Hiob, das Buch hat 42 Kapitel. Wenn ihr es einmal durchgelesen habt, dann hast du etwas verdient. Das ist anspruchsvolle Literatur. Am Schluss wird es wieder ein bisschen narrativ, ein bisschen erzählerisch. Und es fährt so an. Da antwortete Hiob dem Herrn. Das ist jetzt gerade unmittelbar nach der Rede Gottes, wo wir letztes Sonntag kennengelernt haben. Drei, vier Kapitel lang redet Gott, zwischendurch kurz der Hiob, und da heisst es, Hiob hat dem Herrn geantwortet, das haben wir letztes Sonntag auch gesehen, das ist ein spezielles Wort, Yahweh. Während der ganzen Gespräch redet Hiob und redet seine Freunde von El Shaddai, das ist eher der Schöpfergott, der eher ferne Gott der Menschen, und, El, und äh, Yahweh ist der eher Gott, der näher kommt. Es ist auch schön, dass nach dieser Begegnung äh, mit Gott Hiob ein neues Gottesbild zeigt. Er redet jetzt zu Gott als Yahweh, du bist näher und er sagt etwas, was von tiefer Bedeutung ist. Er sagt nun: Weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Nicht, wo du Gott dir vornimmst, kannst du nicht durchführen. Alles, was du dir vornimmst, kannst du durchführen. Und wenn Gott wirklich vertrauenswürdig ist und gut ist, dann ist das super, wenn man Gott kennt wo man wüsste, da, wo er sich vornimmt, das kann er denn auch sichere. Und wir haben hier eine Aussage, die von grosser Bedeutung ist, für den, wenn wir am Leiden sind. Wenn wir wissen, wir verstehen zwar nicht alles, aber Gott ist gut und er wird das durchführen können, was er sich vornimmt. Und wann er sich vornimmt, das ist gut. Das ist vertrauenswürdig. Auf das können wir uns verlassen. Und darum haben wir da eine wahnsinnig hoffnungsvolle. Theologische Aussage über das Wesen Gottes. Der neue Gott ist einer, wo alles, was er sich vornimmt, durchführen kann, auch in deinem Leben. Und das ist etwas, wo der Hiob nicht einfach nur mit gewackeliger Hoffnung und vielleicht ist es denn so, in sich hineintreibt, sondern was brauchen wir da für ein Wort? Da heisst es, ich weiss, nun weiss ich, dass du das alles kannst. Warum weiss das der Hiob? Warum kommt sie ihm zu dieser tiefen Gewissheit? Weil er Gott begegnet ist, weil Gott zu ihm geredet hat. Und das schlägt einfach kein Geist weg. Wir können fromm sein, bis uns Tore wenn es nicht zu einer Begegnung zwischen dir und Gott selber kommt. Das ist etwas, was ich als Pfarrer noch so gerne produzieren können auf Knopfdruck. Glaubt man, ich würde es machen. Wir können es nicht. Wenn es nicht zu dieser persönlichen Begegnung zwischen dir und Gott kommt, wird es nie zu einer tiefen Gewissheit kommen. Und unser größte Gebet als Gemeinde in, dem, in dieser Serie ist, dass es zwischen dir und Gott zu dieser persönlichen Begegnung kann kommen damit du auch etwas kannst sagen, wo du sagst, ich weiß etwas, etwas hebt, etwas ist verlässlich in meinem Glauben, im Wesen Gottes. Auf etwas kann ich mich verlassen, wenn es einfach schwer tun und weh Ich Darf einen tragfähigen Glauben entdecken und entwickeln für den, wenn es anspruchsvoll wird im Leben. Und der Hiob geht dann weiter und er zitiert zwei Aussagen aus diesen Reden Gottes. Also zwei Sachen, die Gott ihm gesagt hat, sind ihm scheinbar besonders näher gegangen. Und er, er zitiert Gott und dann gibt er wie seine Antwort. Das Erste ist Trüge Gottes. Gott hat ihm ja gesagt, wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Das war der, da wo Gott ihm gesagt hat: weißt du, ah, ob schon du dir viele gute Gedanken machst und ob schon du jetzt am Leiden bist, habe ich es Hühnchen zu mit dir. Etwas ist mit dir oder bei dir nicht gut. Da musst du umkehren und Buß tun. Das ist Gottes Ruhig und, und das ist so integer. Dass der Hiob das, was an ich anerlaubt, er sagt denn ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Und da sehen wir etwas Wunderbares: Begegnung mit Gott führt der Hiob noch mehr zu sich selber. Ganz bei Gott ankommen und Begegnung mit ihm erleben führt dich ganz zu dir selber. Gerade auch in diesen Bereichen von deinem Leben, wo du vielleicht eigentlich, wenn du ehrlich wärst, würdest du sagen, das ist etwas noch nicht gut. Gegenwart von Gott im Leben vom Hiob macht es ihm möglich, dass er Ja sagt zu einem Bereich in seinem Leben, der nicht gut ist. Wenn wir Jesus Christus nicht kennenlernen, können wir gewisse Bereiche von unserem Leben gar nicht ins Gesicht schauen. Das vertragen wir gar nicht. Wirkliche Integrität im Leid und im Leben können wir erst, wenn wir auch den Glauben behalten und begegnet mit Gott suchen. Viele Leute, denen ich begegne, sie sagen, ich will mein Leben dem Gott nicht angeben, weil dem verliere ich mich selber. Nichts könnte entferner sein von der Wahrheit. Erst wenn mir Gott begegnet, können wir uns selber in der ganzen Wirklichkeit von dem, wer wir sind, begegnen. Das ist das, was wir hier sehen. Und das Nächste, wo wir sehen, er zitiert wieder, der Hiob, etwas, was Gott gesagt hat, er sagt, Du, Gott, hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Und dann sagt er, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Auch da zeigt der Hiob Umkehr in seinem Leben die Einsicht. Er hat Integrität auch diesen Seiten gegenüber, die nicht gut sind. Und er auch sagt, ich gebe es zu. Und was mich da so bewegt hat, ist der Kontrast. Der Hiob sagt, meine Beziehung vor dem Leid ist eigentlich, wenn ich jetzt zurück schaue, eigentlich etwas wie, ich habe dich vom Gehörensägen her kennt Gott. Andere Leute haben vielleicht erzählt, ich weiss von dir und ich habe von dem gehört, aber ich habe dich nur so also indirekt kennt. Jetzt kenne ich dich direkt. Meine eigenen Augen haben dich gesehen. Ich weiß jetzt etwas, und ich fahre dann vielleicht nur eine mordmaße darüber. Und wir sind in einem Bereich der Welt, wo eine christliche Vergangenheit hat. Viele Menschen nennen sich Christen. Wenn man sie fragt, was für eine Religion du hast würden sie sagen: hm, Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Christ. Oder vielleicht bist du auch da im Gottesdienst oder im Livestream online und du sagst, ich würde mich vermutlich als Christ bezeichnen, aber wenn du ehrlich bist, musst du sagen, Gott kenne ich eigentlich nur vom Gehör sagen. Da gibt es all diese Leute um die mich herum, die sagen, ich, ich bin Gott begegnet, aber, aber ich noch nicht. Und da möchte ich einfach mit dir dranbleiben und ringen darum, dass du zum Punkt kommst, dass etwas passieren bei dir, dass du sagst, Gott, ich kenne dich selber. Es ist für mich keine Frage mehr. Und was man bei der Geschichte vom Hiob sehen, ist das Leid im Leben vom Hiob der Auslöser war, dass Hiob sagt, hat, Gott, das will ich. Sonst wäre Hiob einfach weitergegangen in diesem Bereich. Erst das Leid in seinem Leben hat dazu geführt, dass der Hiob gesagt hat, hey Gott, ich will im Fall etwas von dir. Und dann ist es so Begegnung mit ihm gekommen. Jetzt als Christen sind wir keine Christen. Wir suchen nicht das Leid, das wäre unbiblisch. Aber wenn Leid kommt, ist das oft ein Anlass, dass der Mensch sagt, Gott, jetzt brauche ich etwas von dir. Ich, ich muss mehr haben, als das, was ich bis jetzt von dir hatte. Ich kann nicht mehr einfach nur vom sagen, von dir kennen, jetzt jetzt muss es real werden. Und die Menschen, die das erlebt haben, im Leiden begegnet mit Gott zu haben und an Gott festzuhalten und aber auch mit der eigenen Integrität sich selber gegenüber drinnen zu stehen, wo doppelt doppelte Integrität lebt oder gelebt haben, wie der Hiob, das sind grosse Vorbilder und Quellen der Hoffnung für uns, wenn wir vielleicht selber durch schwierige Zeiten gehen. Ich bin gerade Leuten begegnet. Der Ernst Hunziker hat mir als WhatsApp geschrieben vor ein paar Wochen im Zusammenhang mit der Serie über der Hierberg. in letzter Zeit habe ich einige Biografien von Mitarbeitern im Reich Gottes gelesen aus längst vergangenen Tagen bis 2020. Es sind darunter auffallend viele Bausteine oder Personen, die von schwerem Leid betroffen wurden oder noch sind. Darunter auch Leid, das tiefe Furchen hinterlassen hat. Und dann sagt er, trotzdem kommt Jesus mit seinem Bau ans Ziel. Das Leid ist etwas, das Gott braucht, um sein Reich auch weiter aufzubauen. Das ist die erstaunliche Souveränität Gottes. Das zu wissen, hilft mir weiterzumachen, nicht aufzugehen, aber Gott festzuhalten, um mich ihm anzuvertrauen. Und das hat mir so wohl da, das zu lesen. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, die durch tiefes Leid durchgehen und glauben, dass die zu ganz wichtigen Personen werden und Werkzeugen werden im Waufem Gottes und im Leben. Und es kann sein, dass du da bist und du sagst, ich habe diese doppelte Integrität, wie nicht leben. Ich kann doch nicht zugeben, was in mir innen los ist, Gott gegenüber. Das ist. Das ist krass, was ich für Gedanken habe in meinem Leid. Denn darfst du den Hiob als Vorbild nehmen und sagen, ich möchte jetzt lernen, Integrität auch mir selber gegenüber zu haben. Und da vor Gott bringen, was wirklich für Gedanken in mir sind. Und gleichzeitig bist du vielleicht jemand, wo gesagt hat, ich habe den Glauben aufgeben, ich kann nicht an Gott festhalten. Es gibt so viel Leid in dieser Welt und ich habe irgendwann gesagt, es ist unverantwortlich, an einen Gott zu glauben, der so viel Leid in dieser Welt zulässt. Ich kann Gott aufgeben. Ich kann die andere, die zweite Integrität nicht mehr leben. Und dann können wir durch das Leben von Hiob sagen, nein, ich komme zurück. Gott lädt dich wieder ein, an ihn zu glauben. Er lässt dich ein, ganz dich selber zu sein und zu werden in seiner Gegenwart. Und jemand, der das wunderbar lebt für mich, der mich sehr inspiriert hat in den letzten zwei Monaten, ist der Viktor Pfister. Ich habe euch seine Geschichte erzählt in der Gottesdienstreihe über Hoffnung. Das ist der Vater, der seine Tochter verloren hat. Sie hat eine psychische Krankheit und hat sich das Leben genommen. Vielleicht mögen ihr euch erinnern, die, die, die Gottesdienste miterlebt haben. Und ich war mit ihm in Kontakt, gewesen, immer wieder und auch letzte Woche. Und ich habe ihm Victor gesagt: Da gibt es einfach etwas, das mich so ärgert im Moment, wo, wo, wo mir Christus zulöhnt, dass wir auseinandertreiben werden. Und ich bin richtig wütig. Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben und die möchte ich euch vorlesen. Er hat mir gesagt: Genau, Paul, du weißt sicher selber auch, wie hilfreich das ist, wenn wir unsere Wut, Trauer, Schmerz betend. Auch wütend betend. Und das ist da die doppelte Integrität. Merken Sie das? Wir stehen zu dem, was in uns vorhanden ist. Aber wir heben auch am Glauben fest. Wir bringen es zu Gott. Wir gehen Gott nicht auf. Wir glauben weiter. Und das ist das, was er da so wunderbar zum Ausdruck gebracht hat. Gott vor die Füße knallen. Da ist es am richtigen Ort. Und auch der Viktor ist nicht ein Held. Auch der Ernst Hunziker ist nicht ein Held. Es sind einfach ganz normale, reale Christen. Aber sie haben die doppelte Integrität entdeckt. Zu dem zu stehen, was bei ihnen ist, aber auch den Glauben nicht aufzugehen, sondern am Glauben an Gott festzuhalten. Und er sagt, denn gestern habe ich gebetet, das war Mittwochdunstig. Lieber Vater, ich will, ja, ich traue mich, dir das so zu sagen. Ich will, dass du unseren Sohn zur Umkehr führst. Verstehst du, er hat die Tochter verloren durch den Suizid. Und jetzt glaubt der Sohn nicht mehr an Gott. Was für eine Not. Er könnte sagen, ich gebe den Glauben auf. Das macht er nicht. Er bringt es zu Gott. Ich weiß, dass du auf mich hörst. Das ist jetzt weiter sein Gebet wie du auch auf Abraham und viele andere Menschen gehört hast. Merke doch, wie die Figuren in der Bibel uns so Inspiration können werden, Gott nicht aufzugeben, ihm in den Ohren zu liegen, ihn zu blagen, bis er reagiert. Du hast auch mich nach deinem Ebenbild geschaffen, als dein Partner, mit dem du Gemeinschaft haben willst, nur wenig geringer als die Engel, sagt uns die Bibel, also quasi auf Augenhöhe mit dir. Deshalb traue ich mich dir meinen Willen so anzuvertrauen und ans Herz zu legen. da ist das Gebet. Und er schließt die Nachricht an mich mit folgender Aussage. Ich wünsche mir, dass für unser Land, dass Gott uns zur Umkehr führt. Eine Erweckung im großen Stil soll um den Erdball rollen. Was, Victor? Du landest bei Erweckung? Ja, er landet bei Erweckung. Er hat verstanden, dass im Leid Gott Zeug mit uns macht, wo ganz entscheidend dazu beiträgt, dass wir wieder zu Gott kommen. Und wir sehen im Leben vom Hiob genau die doppelte Integrität, die wir hier beim Victor sehen und bei vielen anderen auch. Wir sehen, dass sie sowohl zu sich selber stehen, aber auch zu Gott stehen und an ihm festheben. Und dann werden wir Wunder erleben. Der Hiob hat an Gott festgehalten zu einer Zeit, in der er nicht gewusst hat, wie es Ende wird. Es hätte durchaus sein, dass er stirbt. Im Ruin sein Leben beendet. Aber er lebt denn, dass Gott nur zu seiner Lebzeit sein Schicksal wendet. Das lesen wir am Schluss von dem 42. Kapitel. Dort heißt es nämlich, und der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor. Er hatte mehr Esel und mehr Schaf. Und es passiert nochmal etwas. Er bekam sieben Söhne und drei Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren Hapuch. Kommt da etwas in Sinn? Äh, warum wor ist das speziell? Gut. Unser Jugendpastor oder bald nicht mehr Jugendpastor, der sie mich Spekten hat, zusammen mit seiner Frau ihre drei Töchter so genannt. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, kommt dann jetzt. der Erklärung. Und es fanden sich so schöne Frauen wie die Töchter hier aus dem ganzen Land nicht. Darum haben sie es so genannt. Das Problem ist, sie haben sich dorscht, es gibt nur eine schönere, und das ist meine Eloise. Aber, der Punkt da ist, Gott segnet den Hiob. Er macht, wie wir es gehört haben im Jakobusbrief, alles wieder gut. Und das macht er auch bei dir. Darum, gib den Glauben nicht auf. Wenn du den Glauben aufgehäst, egal ob du im Raum bist, und ringst vielleicht darum, oder du bist kurz davor, oder du hörst online, es ist eine Einladung an dich, zurückzukommen und zu sagen, ich bin ganz echt mit mir selber und komme mit allem, was bei mir ist, aber ich komme zu dir, Gott. Ich höre nicht auf, stürme, bis ich diese Begegnung habe mit dir, dass Gewissheit und Halt in mein Herz, in meine Seele kommt, dass ich einen tragfähigen Glauben finde. Gott, ich brauche die Begegnung mit dir und ich lade dich nicht los, du segnest mich denn, wie es ein anderer gesagt hat. Und wir möchten jetzt einfach eine Zeit haben, von der persönlichen Zeit mit Jesus. Die Band wird kommen und wird das Instrumental spielen. Für die, die da sind, ihr habt auf dem Zettel mit dem Bleistift hinten noch ein paar Linien und ein paar Fragen. Für ihr, die daheim sind oder irgendwo am Schauen sind, online. Wir nehmen uns einfach die Zeit jetzt zum Aufschreiben vielleicht. Was ist da, was ich mitnehme von dieser hiob -Serie? Vielleicht etwas, was du gelesen hast im Text in der Bibel oder durch die Predigten. Was ist das Wichtigste, was ich mitnehme? Vielleicht musst du sagen, ich kenne Gott nur vom Gehören sagen. Und jetzt liest du mal Gott in den Ohren und sagst, Gott, ich brauche diese Begegnung mit dir. Wo ist deine Frage? Wo ist Hoffnung in dein Leben gekommen? Vielleicht auch gerade durch diese Serie. Das ist deine Zeit mit Jesus, um mit ihm ringen und mit ihm zu Zeit zum Integrität leben dir selber und Gott gegenüber. Dann werden wir das Lied singen und nach dem Lied werde ich einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen, wo uns auf Jesus Christus hinweist. aus 1. Petrus Kapitel 1. Das ist der Text, der unsere Serie Über Hoffnung inspiriert hat, unsere Weihnachtsgottesdienstreihe. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch, für dich bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar wiederkommt. Ihr habt ihn nie gesehen und doch liebt ihr ihn. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Wir wollen dort bleiben, wo man dich sehen. Und für uns alle, wo kurz davor stehen, den Glauben an dich aufzugeben, Gott, Jesus Christus. Oder für die, die es ganz aufgehängt haben. Da wir jetzt zusammen für sie einstehen und ich bitte, dass du ihnen wieder begegnest. So, dass sie nochmal ganz sagen können, jawohl, ich, ich glaube wieder. Ich komme wieder zurück. Weil bei dir, Gott, ist der Ort, wo ich auch ganz mich selber sein kann und werden, noch viel mehr und so bitten wir dich, dass du, Vater im Himmel, dafür sorgst, dass dort, wo Menschen sind und vielleicht auch, wo jetzt am Zuhören sind, da im Raum oder online, wo am Schreien sind zu dir, dass du dich offenbarst, Vater im Himmel, bitte offenbar du dich. So wie wir es letzten Sonntag gesehen haben. Auf eine Art und Weise, dass es zu dem Wechsel kommt von Ich-kenne-Gott-vom-gehören-Sagen höchstens zu meine eigenen Augen haben dich gesehen, jetzt weiß ich es, jetzt ist es passiert, jetzt ist die Gewissheit in mein Herz Vater im Himmel, erbarm du dich über uns. Und Vater im Himmel, danke, dass wir diese Lieder auch, auch singen versingen als, als Bekenntnis. Dass wir dürfen sagen, jawohl, ich halte fest an dir, Jesus. Ich folge dir, Jesus. Und ich möchte bei dir sein und ich, ich halte fest an dir. Danke, dass wir in einer Gewissheit dürfen, auch in den Schwierigkeiten des Lebens stehen wo so in dieser Art hier nicht hätte können Nämlich, weil wir wissen, du machst es tatsächlich für uns alle. Eines Tages, spätestens, wenn wir bei dir sind, komplett umfassend ganzheitlich gut. Dein Shalom, Friede wird in unser Leben einziehen, der alle Bereiche von unserem Leben berührt. Und so bitten wir dich um dein Segen, am Schluss von dem in Steiner sitzt, aber auch am Schluss von der Serie, wo wir das wunderbare, irritierende, provozierende, anspruchsvolle, herrlich, tief bedeutende Buch hier oben angeschaut haben. Gott, offenbart du dich uns. Segne uns mit tiefer Glaubensgewissheit, die uns dreht, dann, wenn es im Leben darauf abkommt. Und führ du zum Glauben, schenk die Erweckung, von der, der Viktor geredet hat. Man bittet dich, dass es Breit zu einer Umkehr der Froh zu dir. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH. Minus Frauenfeld.ch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at krishona frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!